0: 欢迎收听米沙头的香气杂记，我是米沙头。今天这集想要来跟大家分享一本书，先说我完全没有叶配哦，是因为呢我研读了这本书大概两三个月的时间，发现它真的很实用，所以想要来好好的推荐给大家。之前在第二季第十二集，内容是精油配方调制秘诀大公开。这一集的回响真的很大，到现在收听率一直都是前三高呢。所以呢，想要借由分享这本书，来和大家更深入的分享如何调制协同效果超棒的精油配方。想要推荐的这本书，书名就叫做《芳香要点》。药草的药，芳香要点，它是黑色的封皮，书的厚度和温佑君老师的《方疗实证全书》一样，都是砸到脚趾头会断的这一种厚度跟重量啊。这两本书呢各有千秋，先来分享一下《方疗实证全书》，这本真的是我的爱书。它就是芳香疗法的百科全书啊！从历史来由、化学分子的介绍、植物科属，然后到各个单方精油的解析，还有常见身心状况的精油配方，在这一本书里，通通都找得到答案。原本《芳疗实证全书》我就有买实体的版本，就是那么厚的那一本。后来是因为我想要逛街 shopping 的时候可以随时查单方精油，所以特别买了电子版放在手机里，这样我就可以随时查询啦，是不是超方便的？那这么多年过去，《芳疗实证全书》一直都是我在调制配方时的第一参考书。而最近荣登我第二参考书这个宝座的，就是这一本《芳香要点》。平良心讲啊，这一本哈、哦，当初要下定的时候，真的我超级犹豫的，因为《芳香要点、哦》哈，它里面介绍的精油只有四十种而已，拜托，我自己使用的精油种类数量早就超过这个数字了， 40种哪够啊？但是真的后来还好，我买了这一本，而且我真的非常喜欢它。现在呢，都依靠它来帮我调制配方哦。怎么说呢？请听我娓娓道来吧。芳香要点是深入而且详细的介绍芳香疗法整个世界，从古代的草药医学、中古世纪的炼金术，到现代芳疗以及它未来的趋势，清楚介绍芳疗的发展脉络，还有作者自己对芳疗的观点。像是中间呢、啊，就有一大段在介绍香水和芳疗交织的历史故事。哦、oh, ，这里要跟大家说，调香的技巧和调有疗效的精油配方技巧是不一样的。调香呢是讲究香气之间的层次感，用天然精油去调香，香气好闻，但疗效不一定好用，因为疗效呢是讲究化学分子间的协同效果。有些精油调在一起很有疗效，但香味层次感就不一定那么好了。<笑>例如德国洋甘菊加上山鸡椒、oh, 我光是这样讲出来，你们大家应该有一点翻白眼，这样说哇塞，这个味道也未免太诶药草味了。<笑>对，他的确味道加在一起呢，没有这么好闻。但是德国洋甘菊加上山鸡椒这一组配方，可是非常好的退热镇定的效果哦。所以啊，人不可貌相，调配方不可以只靠鼻子调啊。<笑>那又说回来啦，古代的欧洲哈，有好长的一个时期，香水工业是非常发达的。这一大段历史哦，很多方聊书或多或少都有写到一些。那如果觉得看书很无趣的话，推荐大家可以去听一个 podcast 节目，叫做《时间的女儿》。我呢也是听主持人 Hazel 分享欧洲贵族那些荒谬的生活，才知道啊，原来这一切也和方聊的眼镜史有关呢。因为那个时候的欧洲哈、哦，医疗观念很奇怪呢。他们的医生说，人不可以洗澡，因为洗澡呢会导致身体免疫力下降，反而容易生病。天哪，这什么歪理呀、啊！要<笑>是放在现在，这一定觉得荒谬透顶啊！尤其是现在新冠肺炎疫情都还没有趋缓的状况下，如果来宣导这一套的话，应该被大家骂死了吧？但是听起来这么荒谬的医疗观念，就是在古代的欧洲盛行过，所以全欧洲人那时候都没有在洗澡的。而且哦，还有历史记载，法国最伟大的国王太阳王路易十四，他活到七十七岁，一生洗澡的次数。不超过(笑)八十 次， 我的妈 呀， 这也太夸张 了！ 你 看， 连国王都这样 了， 你更不要说是一般平民老百姓。还有 哦， 再加上。那时候呢，其实没有厕所的观念，所以听说啊，贵族跟仆人都是在皇宫各处随地大小便。然后国王受不了在做皇宫太臭太脏，就跑去另外一个皇宫住。等到另外一个皇宫又被弄臭弄脏了，再换下一个住。我的妈呀，难怪欧洲这么多皇宫，是这个道理吗？<笑>我真的很难想象哎、欸，那个时候的欧洲哈，真的应该到哪里都很臭吧。但是老百姓没办法、啊、那也只能大家臭在一起。但是王公贵族他们有钱呐、啊，总不能真的就是走到哪里臭到哪里，所以他们就想尽办法，用各种的芳香植物去蒸馏萃取出精油来调制出香水，洒在身上让自己香香的。啊、哦，觉得身上的体臭和一堆香水混合在一起，我真的没有办法想象那个味道有多么恐怖。OK，Anyway，、okay, 那时候的香水工业呢就是这样子兴起的。但也在那个时候，有些医生就发现某些植物的萃取物，它有医疗效果的。但再加上那个时代，其实经历过很多场严重的大瘟疫。废话，真的是医疗观念很奇怪之外，然后又不洗澡，又没有厕所，那真的不瘟疫才有鬼，好不好？<笑>好了，也就是因为这样，所以让这些芳香植物从调香慢慢的被发掘出医学疗效，然后直到近代的工业科技开始发达起来，从化学层面去解析这些从芳香植物里萃取出来的精油。陆陆续续去发现他们的生理跟心理疗效，来奠定芳香疗法的基础。但是这些研究都没有到尽头哦。随着医学的进步，芳香疗法中的单方精油有更多的科学家去投入深度解析和研究，不断有新的发现被发表出来。像是之前啊，分享针对老人失智症的研究，可以用迷迭香加柠檬精油来活化大脑细胞。在癌症的辅助疗愈研究上，也有好多款单方精油都被发现是有潜力能协助控制癌细胞扩散的。这也是未来方疗会走的方向，就是走向辅助精准医学来疗愈病人的身心。这本书啊，也有一个概念，可以帮助我们控制家里精油无性生殖的速度。哎<笑>、欸，真的，精油买不完呢。现在哈、哦，是因为我自己有代理两个品牌，我有一些试用的商品，我就试不完了。但是回头看看我以前买的精油，真的是放满一整个小铁柜耶。那个小铁柜是办公室大家常用的，就是有两格小抽屉，一格深的大抽屉的那种小铁柜。然后浅的也就算了，那已经摆满了。深的那一格大抽屉，我还分两层的大盒子装满我的精油。啊，你们不要问我买过多少品牌，也不要叫我数有多少罐，我会怕。<笑>反正台湾能买得到的品牌，我通通都有。还有呢，出国旅游带回来的国外品牌也都在这个铁柜里。所以我想，这应该是我家里最值钱的一个铁柜了吧。<笑>在芳香要点里提到一个概念，我很认同，就是同样的一株植物，因为产地的不同，萃取出精油后，含的化学分子的数量跟比例也会不同。之外，连同蕴行的植物能量也会不一样，因为啊，每一片土地的能量本来就都不一样，所以会孕育出不同能量的植物。这就是所谓的一方水土养一方人嘛，那也养了一方不一样的芳香植物。我就举乳香好了，知名的乳香精油的产地有东非的索马利亚。中东的阿曼，还有亚洲的印度，先撇除掉树种不同这个因素，这三个地区同一种拉丁学名的乳香精油香气都还是有一些不一样，给大家的心灵感受也会不同。像我自己手边有索马利亚和印度的乳香精油，索马利亚乳香的香气是很轻、很空灵。让我有一种躺在云端的飘渺感，所以这支索马利亚乳香我都是拿来调香使用的。但是呢，如果要用在身心疗愈上，我会选择用印度乳香。先说这两种乳香的生理疗效其实是都差不多的，但是在香气上，印度乳香的香气给我一种。我说不上来的心灵共鸣，就是这个香味，它直接打到我的心上，然后有产生一种共鸣感，就是它了。我要靠它来疗愈的这种感觉，是不是很奇妙？所以之后大家如果要买精油，但是又想到说啊，很像这个哈、哦，我家里有了，我会建议啦，可以先看看家里的是哪一个产地。哦啊，家里的是印度，那现在看到的是阿曼的，阿、啊、娜就可以买。哎<笑>、欸，那这样看起来很像是在帮助大家增加精油的数量，不是控制哎、欸<笑>欸。我真的哎、欸，曾经想要做一张啊自己的精油库存清单，但是我看到一整柜密密麻麻的精油，我就直接举手投降放弃啊。<笑>好，我话又说回来，现在农业的科技真的也很发达。芳香植物也扩散到世界各地来种植，像是呢，原本产在中东叙利亚一带、古代波斯地区的大马士革玫瑰，它会叫大马士革，其实就是叙利亚的首都大马士革，原本它就产在这。那想当初，它随着十字军东征传入欧洲，那多少的名媛淑女拜倒在大马士革玫瑰那迷人的香气下、啊所以一直到现在，除了中东、地中海地区之外，连中国都有在种植跟蒸馏玫瑰精油。我想要表达的是，植物呢从哪一个国家的土地上长出来，是不会影响精油的品质；会影响精油品质的是它的种植方式，像是是有机种植还是野生的等等。还有会影响的是萃取过程中的严谨程度，这两个才是影响精油品质的关键。就像我前面讲的，一方水土养一方植物，蒸馏出来的精油也会蕴含那个地区的独特能量。我觉得啊，这个就是收集精油的乐趣之一啊。而这本芳香要点在调制复方上，对大家最有帮助的地方，就是它细分了协同效果这个作用。在之前的节目，我分享说，协同效果指的是使用两种或两种以上的精油，它们调和在一起之后，互相增加彼此的效果，让一加一大于二。我想，这个概念就是所有的方疗用书都用类似的方法在解释协同效果这件事。芳香要点这本书也是这样讲的，不过他更仔细的解释这件事情。他说，协同效果是两种或两种以上有相同疗愈效果以及相同化学分子类型的精油，因为它们调和在一起。可以互相提升特定疗愈力的强度跟有效性，所以效果比单独使用一支来的好。书里就举例说了，像是铁马玉兰加欧薄荷这个组合，因为呢这两支精油各自都有抗痉挛的疗效，而且呢也对肠胃道保健非常的好。这两支精油调和在一起，对于肠胃道的止痛效果就非常的好。从化学分子的角度来分析，甜马玉兰和欧薄荷它们的主要化学分子都是单萜醇，次要的化学分子都是单萜烯。所以哦，你看它们有同样的疗愈效果之外，也有相同的化学分子类型，所以它们结合在一起就会强化它们共同有的疗效，产生一加一大于二的协同效果。好，所以这是《芳香要点》这本书对于协同效果的定义。那像我之前常常在节目里面分享的止痛神之组合——甜马玉兰加真正薰衣草，哎，这也是很多芳疗书都有提到有很好止痛效果的一个组合。哎，在《芳香要点》里，把这一组精油组合的作用定义是互补效果。所谓的互补效果，指的是使用两种或两种以上的精油，它们呢彼此之间的化学分子不同，但是有类似的疗效在。所以在调和的时候，有一支精油就是当主要的疗效，另外一支就是辅助用的，去把主要疗效的效果给衬托出来，让共同有的疗愈效果给放大增强。像是真正薰衣草的主要疗效就是有止痛放松，它的化学分子就是脂类。铁马玉兰的主要疗效是抗痉挛，化学分子类型是单铁醇跟单铁锡，它们两个调和在一起，脂类分子就会被单铁醇和单铁锡辅助衬托，提供了更全方位性的止痛效果。所以不只是肠胃道哦，对于生理痛、头痛，通通都有效。所以这一个是芳香药典里特别点出来的互补效果的作用。以往啊，我在调配配方的时候，通常都是看这些精油的主要疗效，还有植物科属来去做搭配。例如生理痛的配方，我就会找花朵类跟唇形科的植物。胃痛，我就是找醇型科和伞型科这样子。但是《芳香要点》这本书教我们从化学分子类型，还有主要疗效，去组合调配出疗愈效果更好的复方精油。如果啊，真的搞不清楚化学分子类型到底是什么跟什么，没关系，《芳香要点》真的超级贴心。他就把他书里面的40支精油，分别有哪一些的协同效果跟互补效果的精油组合，通通列出来，真的超贴心。每一支精油哦，至少都列了三到五种以上的协同跟互补效果的组合，哎，所以我们只要依照需求，直接照着调就对了。所以这就是我推荐这本书的地方，这真的超方便、超棒的。其实啊，我自己也在思考一件事情，就是我要不要在节目里面好好的来分享精油化学分子这个部分，因为哈，已经有很多优秀的芳疗 podcast 节目，还有芳疗的品牌，他们在粉砖啊、IG 啊，一直都有在分享精油化学分子这一个的知识，因为这一块其实就是基础知识，大家一定都会来分享。只是啦，哈！当我还是方疗新手的时候，我看很多这一类的知识，哎、欸，其实我还是记不太起来。真的，那时候我都是靠死背死记才能够考试通过，考上证照这样子。那等到我现在自己开始做节目了，我就一直在思考这一块，我到底要怎么来介绍它，让大家可以听一次就听懂记起来，而且还可以去跟别人分享，让别人听懂哦。我觉得这就是这是我的职业病吧，你知道，当讲师就是希望让大家能够听懂，而且还可以分享出去，因为这才是真的懂嘛。那我也想要问问大家，就是你们在学习精油化学分子上面，觉得最大的困难点还有障碍在哪里？大家可以来我的 IG 私讯来跟我分享。那我收集到一些资讯之后，我可以来思考一下，好好的规划怎么样把精油化学分子这一块的基础知识来跟大家做分享。我第二季的节目呢做了三十集，我也想要借着今天分享《芳香要点》这本书对于协同效果、互补效果的定义。来跟大家盘点一下我过往介绍过的配方里面有哪一些效果非常好的精油组合，也可以帮助大家在调配配方时就可以直接参考着用了。像刚刚我就分享了甜马玉兰的两个组合，有肠胃道止痛效果很好的甜马玉兰加欧薄荷，还有全方位止痛的甜马玉兰加真正薰衣草。这一组真的是对我来说是神之组合的止痛效果，以前已经在好多集里面分享过，我相信未来还会继续出现，因为我真的很爱他们。<笑>那再来是我之前也分享过的让胸部坚挺的按摩配方，配方内容是快乐鼠尾草加玫瑰加澳洲檀香。这一组组合主要是在调理女性荷尔蒙的部分，那透过按摩的手法可以让胸部对抗地心力。芳香要典里面呢，是把这个配方的澳洲檀香换成天竺葵。这一本书哈，另外一个很妙的地方就是它使用的四十种精油的价格都是非常平易近人，而且药性很温和。这本书里面最贵的几款精油我看一下，应该就是罗马洋甘菊啊、德国洋甘菊，还有永久花哦，还有乳香跟依兰依兰，大概就这几支价格会贵一点而已，其他的都超级平易近人的。但是啊，像是檀香、玫瑰、茉莉。橙花这些价格比较高的精油，这本书真的就没有介绍到，所以我好想敲完第二集，我是不是应该写信给作者说，啊，我希望你能够出第二本，讲讲这些精油的组合效果，我觉得我好需要、哦。那当初呢，这一个让胸部坚挺按摩的配方，我调澳洲檀香这一支精油，是因为我除了要它有调理荷尔蒙的效果之外，我也想要让它香味很好闻，因为调和了前味有快乐鼠尾草的草香，中调呢是玫瑰的香气，所以澳洲檀香就会让后味有余韵流长的层次感。如果改成用天竺葵的话，这个味道也不错，就是整个配方都会是玫瑰香气。哇哦，这个也是很迷人的呢。和水肿说拜拜的消水肿配方是粉红葡萄柚加杜松浆果，还有大西洋雪松。这配方原本就已经是各种方疗书里面固定会提到的有效配方。那芳香要点里面当然也有提到，这三支精油加在一起有很好的互补效果，像是大西洋雪松加杜松浆果就有利尿、抑制粘液分泌的效果。大西洋雪松加粉红葡萄柚，就可以有疏通淋巴、順畅新陈代谢的效果。所以这三支调和在一起，自然就有很好的消水肿、增加新陈代谢的效果啦。容易鼻子哈啾哈啾和感冒的配方，我用的是蓝椒油加利加柠檬香桃木。芳香药典里是选择用有协同效果的绿香桃木来和蓝椒尤加利搭配。绿香桃木的确是比较常见、好买到手的一个精油。我自己是因为我喜欢柠檬香桃木的香味，而且它和蓝椒尤加利搭在一起也有很好的互补效果，来提升呼吸道的免疫力。所以呢，我选择的是用柠檬香桃木来搭。那刚刚也有提到喽，活化大脑配方的迷迭香加柠檬，除了可以提升记忆力之外，书里面还提到它对于肝脏养护也很有效。哎，这个我还是第一次听到。的确啦，对于上班族来讲，我们最常见的就是记忆力减退之外，也常常爆肝加班，呵呵那真的很需要要养一养肝。所以迷迭香加柠檬，这真的是上班族养脑养肝必备的配方啊！那这个配方可以在白天来做使用，晚上要睡觉了就可以用真正薰衣草加甜橙这一组也是非常好的互补组合，它可以帮助我们放松、降血压，还可以助眠哦。调理皮肤过敏的配方是德国洋甘菊加真正薰衣草，再加上岩玫瑰。德国洋甘菊加真正薰衣草还有很好的互补作用，对于压力引起型的突发性发炎症状和过敏现象都有很好的消炎镇定的效果。再加上岩玫瑰，它是可以修护皮肤伤口。这三支精油的互补效果，用在皮肤的急性过敏上，就有很好的缓和功效哦。足底筋膜炎的舒缓配方是柠檬草加柠檬油加利加杜松浆果。柠檬草加柠檬油加利是有很好的消炎镇痛的协同效果。柠檬草加杜松浆果是可以代谢掉一些有害物质，像是排除掉导致肌肉酸痛的尿酸，或者是帮助打开肌筋膜粘连这些状况。所以这三支精油协同加互补，对于足底筋膜炎的舒缓效果那是很有效的。还有啊，我前两集才分享过膝盖痛可以用的迷迭香加乳香的止痛配方，这一组对于肌肉骨骼的止痛消炎互补效果，那是我们家多爱挂保证的哦。哇哦！光是在生理疗效上，我也分享了这么多配方哎，而且这些配方呢，主要都是我自己还有我试在别人身上都用过，然后实际看到疗效的配方。这本芳香要点哈、哦，虽然只分享了40支精油，如果是芳疗初学者或者是一般居家使用的话，哎，说真的，这40种就很好用了耶。而且它是真的可以全方位照顾到身体各个生理系统的健康的，所以我这段时间反复阅读这本书，真的觉得用单方精油调配出绝对有效果的配方，这个学问真的很深，因为要精通生理疗效，一定要先非常了解精油化学分子。然后呢，精油间的搭配还要反复的实际去实验，你才知道到底有没有效哦。那这个真的学不完。那在之前呢、啊，我也分享过，我会透过去研究各家品牌的复方精油，来学习说哇，这些有效的配方是怎么调配的。嘿，到现在我还是有持续试调中。真的调查完之后，我对于我们相知相惜、哦、代理的复方精油，其实真的很有信心。像我之前呢、啊，二月摆摊嘛，有好多客人呢、啊，我跟他们互动之后，我都有问到说，他们都有头痛的症状，而且呢，有好几位说啊、哦，一直都在头痛啊，没停过。<笑>朋友啊，安就唔痛嘅、哦、所以这些客人呢，他们闻到了我的复方。像是无忧减压跟脑袋放轻松这两支复方，他们那种不舒服的感觉很快就退去。这真的是这几位顾客直接给我的回馈。在那一次寒流来袭又湿又冷的摆摊，这两支复方无忧减压还有脑袋放轻松就卖得还不错。各位，如果你是长期受到头痛困扰的听友，真的。来听听我第二季第二十五集分享的三高和高血压的这一集，还有也要想想自己是不是有足底筋膜炎，因为足底筋膜炎也是会引发头痛的。虽然啦，这两支复方精油是可以做到缓解的效果，但是还是一句老话，要找到原因根治才是远离疼痛、维持健康的关键哦。今天呢，特别分享，我真的觉得非常棒的这本书《芳香要点》。可能之后陆陆续续，我也會分享一些我觉得还不错的芳疗用书，因为我真的很爱买新书，我觉得不错的，那我也想说在节目上面跟大家做分享，大家就可以去参考一下。如果要买书，那就更有方向，可以去买哪一些这样子。那当然，今天这一集分享可以调制出很好效果的单方精油，相知相惜的虾皮、雅虎、Pinoy k 的卖场都有在贩售哦，请大家多多支持我的品牌相知相惜。有来下单的听友，请记得在备注欄或者是私讯我，告诉我你是米撒头的香气杂记的听友。真的，我有准备好感恩小礼物，要来谢谢你对我的支持。或许你会想要请我喝杯咖啡，赞助我的节目。但是啊，我更希望你可以把这笔钱用来照顾自己的健康上，把天然精油带回家，用植物香气守护自己的美好生活。喜欢我的节目，请追踪订阅，回馈五星评价。还有来相知相息逛逛下单，给我一个鼓励吧！米沙头的香气杂记，我们下次聊喽。